0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes Podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Wil je interactief met Kubernetes aan de slag? Ga dan naar k8spodcast.nl/slash masterclass. Ik ben uw gastheer Ronald Kers en ik ga in gesprek met Kubernetes-expert Jan
1: Stomphorst. Goeiedag, Ronald. Leuk om hier weer te zijn.
0: Zo Jan, en waar gaan we het vandaag over
1: hebben? Ik wil het vandaag graag over workloadcontrollers hebben, configmaps en secrets en container images.
0: Ik zou graag willen weten hoe je CICD, oftewel Continuous Integration en Continuous
1: Delivery, kan doen op uh, Kubernetes. Ja cool hè, dat is heel makkelijk. Je geeft een Kubernetes een nieuwe versie aan van je container en hij zal deze uitrollen. Is dat echt zo makkelijk? Zeker, het is maar één commando. Maar je moet wel zorgen dat je alles klaar hebt staan. Dus we moeten microservices moeten in een workload controller stoppen. Dus we hebben het gehad over een pot. Maar een pot zonder controller is niet schaalbaar en wordt niet herstart. We noemen dat een naakte pot. Dit doen we alleen om te debuggen. Er zijn een aantal workload controllers. Maar laten we de belangrijkste bespreken. Kunnen we beginnen met welke het meest gebruikt wordt? Eerst eentje die niet meer gebruikt wordt. En die nog wel op heel veel plekken staat. En dat is een replication controller. En hier gaan we het ook dus niet verder meer over hebben deployment, dat is degene die we het vaakst gebruiken. Dit is de standaard manier om een microservice te draaien. Dus hier draait het om jouw microservice. Veel van mijn klanten gebruiken deze deployment ook standaard in hun applicaties. Als ik het goed begrijp, als ik een microservice deploy, dan moet ik ook een deployment gebruiken. Dat klinkt best verwarrend. Zeker verwarrend. Mijn Kubernetes deployen we gehele applicatie in onderdelen, in deployments. Als je een deployment gebruikt, zal deze een Pots aanmaken. En één specifiek ding van een deployment is dat elke pot een unieke naam krijgt. Die kan met een deployment tegen Kubernetes zeggen hoeveel pots je zou willen hebben. En dan gaat hij ze voor je maken. Super handig, want het ene moment kan je er twee hebben, maar het andere moment kan je er tien hebben. En als jij er tien zegt, dan zal er er tien voor je gaan maken. Een onderdeel van een de deployment is een replica set. Deze zal in de regel niet apart gebruikt worden, maar zit er nog wel in. Met een deployment kan je Perfect Continuous Delivery doen. Deze kan je in de deployment definiëren welke versie van de container je wilt gebruiken. En als je, zodra je je hier nieuw inzet, dan zal Kubernetes deze via een vaste procedure willekeurig een nieuwe versie neerzetten. Hoe bedoel je vaste procedure willekeurig? Nou, je kan dus een, een rollout procedure definiëren. Dat betekent dat je aangeeft hoeveel containers er moeten blijven staan en hoeveel er tegelijk een nieuwe versie van mogen worden voorzien. En dan pakt hij willekeurig één van de containers. En als de eerste container niet werkt en foutmelding geeft... dan zal hij de, nieuwe, de andere ook niet van de nieuwe versie voorzien.
0: Oké, okay, klinkt handig. Maar als ik nu wil dat hij containers één voor één doet in een vaste
1: volgorde? Nou, dat kan niet met een deployment. Maar dat kan je met een andere workload workloadcontrole doen. Hiervoor kan je een stateful set gebruiken. Een stateful set lijkt op een deployment... maar met een aantal hele grote verschillen. De namen van de pods worden voorspelbaar in een stateful set... En die beginnen dan bij 0. 1, 2 en een drie. Vier het ligt eraan hoeveel containers je maakt. En als developers zijn er, de, beginnen we altijd bij nul. Hè? Daarnaast worden de containers één voor één geüpdate. Dus je start bij container nul met een update. En hier ook geldt weer voor, als die eerste container niet werkt, dan zal hij ook niet de rest doen. Voor wat voor applicaties zou dit handig zijn? Voor een normale applicatie is het niet slim om Stateful Set te gebruiken. Dan ben je gewoon wat minder flexibel. Maar de applicaties waar het perfect voor is, ...zijn stateful clusters. Een mooi voorbeeld hiervan is een database cluster. Een database is super stateful. Een mooi voorbeeld hiervan is MongoDB ...of een Elasticsearch cluster. Deze heeft hostnames in zijn config... ...om een cluster te maken. Anders weten ze niet waar zijn clustervriendjes zijn. Dus dit is een hele sterke... ...maar je moet wel opletten waarvoor je het gebruikt.
0: Oké, okay, maar even... ...en stel, ik
1: wil alle logging... ...van elke node afhalen... ...kan ik daar een deployment voor gebruiken... Dat is niet handig als je een deployment voor gebruikt. Want daar moet je heel veel aanpassingen doen aan de deployment. Dus Kubernetes heeft hier een oplossing voor gemaakt. Dit is een daemon set. Deze is heel makkelijk en die maakt een container op elke node in het cluster. Waar als bijvoorbeeld wij zorgen met FileBeat dat alle logins van alle nodes en containers naar één centrale plek gaat. Dus deze is nodig op elke node in het cluster. En wat ook wel leuk is om te vermelden, vanaf Kubernetes 1.23 kan je ook op deze Demon Sets continuous delivery doen. Dus dat betekent dat hij eerst een nieuwe container maakt en controleert voordat hij doet, voordat hij jou stopt.
0: Aha, nou zag ik laatst een collega van ons mooie scripts maken. En een mooi voorbeeld van een script is dat hij de backup status ophaalt. Deze moet dan één keer per dag draaien en op
1: een bepaalde tijd. Nou, je weet wat een script is hè. Een script heeft als doel dat het eindig moet zijn. Want anders is het een programma. En dat is dus het verschil. Hiervoor hebben ze een, een job workload controller gemaakt. Een job is dus een container die eindig is. Dus als die, die is op een gegeven moment klaar. Dus een job maakt één of meer pots voor zijn taak. En als de taak niet goed gaat, kan hij hem nog herstarten tot hij een succes heeft. Of verkeerd gaat natuurlijk. Een job laat een aantal oude jobs staan. Dit is overigens instelbaar zodat je kan zien of alles goed gegaan is. En je kan meerdere jobs tegelijk starten. Maar hij wil dat het maar één keer per dag gebeurt op een bepaalde tijd. Dit kunnen we doen met een cronjob. Dat is eigenlijk weer een andere workload container, maar die lijkt heel erg op een job. Deze start de job op een bepaalde tijd. Deze cronjob wordt uh, via de normale tijdsnotatie van Linux gebruikt, van Linux cronjobs.
0: Dan zou het kunnen als ik een cronjob zo instel dat er meerdere tegelijk starten van dezelfde job. Ik kan me voorstellen dat dat niet handig zou kunnen zijn.
1: Ja, daar moet je natuurlijk goed over nadenken. Het is belangrijk dat je een, een job idempotent maakt. Dat betekent dat het goed is dat de job onafhankelijk kan lopen van andere jobs. Kubernetes kan wel kijken of er een job al bezig is. Dan kan je met de, de concurrent policy zetten. Overigens moet je wel opletten dat er een delay in moet zitten. Want Kubernetes checkt maar één keer in de tien seconden of de andere job al draait. Dat kan je dan doen met starting deadline seconds. Dus die moet je minimaal tien seconden zetten. Anders zou het niet werken. Dus, even, uh, dus, het antwoord op je eerste vraag: Je hebt dus een workload controller nodig om continuous integration en continuous delivery te doen. En je kan met één commando deze van een de nieuwe versie voorzien. En makkelijker kan je het dus niet maken.
0: ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP. Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. Ik heb verschillende omgevingen in mijn Kubernetes zitten, dus een ontwikkelomgeving en een testomgeving. Hoe zorg ik ervoor dat mijn database connecties anders zijn voor mijn omgevingen, want al mijn dockers zijn overal hetzelfde?
1: Ja, wat een goede vraag. We lossen dat op met een ConfigMap en Secrets. Een ConfigMap is een object waar je configuratie in kan stoppen. Er zijn twee soorten data die je in een ConfigMap kan stoppen. Dus dat is ASCII, tekst of bestanden of binaire dingen die Base64 encoded zijn.
0: Dat klinkt complex. Waar moet ik aan denken?
1: Ik zal het wat makkelijker maken. Je kan er de volgende zaken in stoppen. Een environment variabelen. Dat is een key value, net zoals een normaal systeem. Wat ik vaak doe is een database naam en een ip adres of een heel tekstbestand. Vaak uh, is dit een config-file. Deze file kan je niet aanpassen vanuit de container. En is read-only. En dan heb je nog een hele geavanceerde manier om een config-map te gebruiken. Normaal doen we dit weinig tot niet. En is ook eigenlijk niet handig in de praktijk. Je kan code schrijven in de config-map. En die stuur je naar de Kubernetes API. En die zal die dan weer uitvoeren. Zo kan je een config-map gebruiken in een andere namespace. Maar nogmaals, wij gebruiken dit helemaal niet.
0: En het volgt ook niet. Keep it simple, stupid. Klopt. Maar als je een configmap aanpast, is, het dan, is dat dan meteen veranderd in de pot?
1: Ja en nee. De pot leest de configmap met de environment variabelen alleen maar als de pot herstart wordt. Je kan het wel oplossen met toeltjes, maar niet vanuit Kubernetes. Je kan bijvoorbeeld de reloaden gebruiken. Overigens deze kan je vinden op GitHub. Maar als het bestanden zijn, dan worden deze wel geüpdate. We moeten dan wel opletten op de lokale caching van, van het Kuplet op de noden. Maar vaak is dit geen probleem. Dan zit er nog een restrictie aan. Als je subpad gebruikt in je volume-maat, dan zal die geen updates doen. Dus het is iets complexer als het lijkt. Maar als je ervan uitgaat dat je de pot altijd opnieuw moet opstarten, dan zit je altijd goed. Als ik nu slim ben, en dat ben ik, dan stop ik al mijn code in een config-map. Ja, dan gebruik je dus niet de kracht van de containers. En is in mijn optiek niet heel slim. Een config-map is niet gemaakt voor grote stukken aan data. Je moet bedenken, je past maar maximaal 1MB in. De container start ook niet op als de configmap er niet is. Gelukkig kan je wel een optie toevoegen zodat de pot wel opstart als het nodig is. Maar je gaat er vanuit, altijd vanuit dat de configmap bezig is. Je hebt ook nog een andere optie. Dat is een immutable optie. Hierdoor kan je de config niet aanpassen. Je kan alleen maar verwijderen en opnieuw aanmaken. Ik heb ook nog geen scenario gehad waar ik dat bij nodig had.
0: Oké, okay, maar stel, ik heb een variabele zoals een wachtwoord. Die wil ik veilig opslaan in de config map.
1: Je kan dit doen met een secret. Een secret is een config map waarbij de waardes Base64 encoded zijn. Dit kan je overigens heel makkelijk doen met een Linux commando Base64. En let op, dit is encoding en geen encryptie. Dus dit kan je ontzettend makkelijk decoden.
0: Maar dat klinkt niet helemaal veilig.
1: Dat klopt. Maar de wachtwoorden staan ook altijd het text in een container config files. Anders kan de applicatie hier niet gebruik van maken. Dus achterkomen doe je heus wel. Nou, Voor Kubernetes was het nog geen prio om dit aan te passen. Overigens zijn ze er wel mee bezig. En als je Airbag ingesteld hebt, kan je met Airbag zorgen dat jij alleen of de de juiste persoon alleen toegang heeft tot die uh, secret of namespace. En daar gaan we het later over hebben, Airbag.
0: Ja, role-based administration.
1: Je zou ook gebruik kunnen maken van externe keystores. Maar dit zit niet standaard in Kubernetes.
0: Maar hoe connect je dan een pot of een deployment
1: aan die configmap? Dat doe je net zoals een stukje storage. Dit mount je via een volume mount. En deze volume mount verwijst naar het volume. En in plaats van hoe dat hier een stukje storage onder zit, geef je aan dat het een configmap of een secret is.
0: Maar we hebben het toch niet gehad over mijn verschillende omgevingen. deployment en de test.
1: Uiteindelijk heb je voor elke omgeving een eigen config map nodig. En een ontwikkelomgeving heeft een eigen config map en secret. En de testomgeving heeft een eigen config map en secret. Al het andere is hetzelfde, maar dit definieert dus de verandering van de omgevingen.
0: Oké, okay, dus als ik het samenvat, een config map lijkt op een secret... en je overschrijft één of meerdere variabelen of bestanden als je deze mount. Je kan hiermee de dokken aanpassen per situatie en of namespace. Dus je kan er van alles in stoppen, als het maar niet te groot is. In de workload controller zitten container images... Maar hoe goed gaat Kubernetes daarmee om? Ik zie Kubernetes soms wel downloaden en soms niet. Jan, hoe zit dat?
1: Containers is waar Kubernetes om draait. Dus als je een applicatie in Kubernetes zet, is dat altijd een container. Kubernetes is gemaakt om containers te managen. En er gebeurt ontzettend veel in containerland. Dus als we het nou over containerimages hebben, dan spreken we bijvoorbeeld over de CD, de compact disk van de container. Hierin staan de bestanden van de container. Dus
0: vanuit de container image deploy je de container. Nu hoor ik veel over verschillende container software, zo ook over Potman. Wat is Potman? Geen superheld neem ik aan.
1: Nou, Potman is de Red Hat versie van Docker. De laatste jaren is er nog wat aan, in containerland veranderd. Hè? Ten, ten goede wil ik wel zeggen hoor. Het is jammer dat de, de containermotor die zoals Rockets het niet gehaald heeft. Maar die was echt super snel. Echt zonde dat dit niet meer is. Tegenwoordig gebruiken alle containersoftware de onderliggende techniek Containerd. En
0: waarom wordt Container-D gebruikt dan in plaats van Docker? Docker is toch de bekendste en de meest gebruikte?
1: Nou, Containerd is gemaakt door Docker en gedoneerd aan CNCF. En het volgt de uh, standaard van Open Container Initiative, dus OCI. En het is in niet in plaats van Docker. Docker gebruikt onder water ook Containerd. Naast OCI zijn er nog andere standaarden, zoals Crio en RunC. Maar die zijn niet zo geavanceerd als het OCI. En nu is de container software open source. En hier krijgt het veel meer snelheid en veel meer nieuwe features. Als je naar GitHub gaat, dan zie je dat ze super actief zijn. En ze hebben wel meer dan 12.000 sterren. Maar als
0: ik dan naar GitHub ga, dan zie ik tal van individuele initiatieven die gebruik maken van OCI. Welke kies ik dan?
1: Nou, Als we het over runtimes hebben, want daar praten we over... ...zijn er maar echt drie hele grote. Dat zijn OCI, Krios en Runzee. Daar had ik het net al over. Verder zijn er nog wat andere. Uh, VMware heeft er nog één. En um, als het goed is ook NVIDIA. Maar die zijn niet zo groot. Als software de OCI gebruikt... ...dus die standaard... ...dan maakt het niet zo heel veel uit welke software je gebruikt. Want feitelijk is de software een wrapper... ...om container die heen. En dus zal er altijd werken in Kubernetes.
0: Maar is er dan nog wel een verdienmodel voor Docker?
1: Nou. Het verdienmodel is alleen maar groter geworden. Docker kan nu veel meer toegevoegde waarde steken in de basis van containertechnologie. Ze hadden het nooit zo snel zelf kunnen doen dan de community. Ze hebben nieuwe tools gemaakt die super handig zijn, maar daar moet je wel voor betalen. En daarnaast op Docker Hub, als je daar meer features wilt, kan je die ook betaald afnemen. Dus ze hebben er ontzettend veel baat bij als de containers ontzettend succesvol zijn. En daar doen ze echt alles aan.
0: Ja, wel top hoe ze dat gedaan hebben voor de markt, maar ik hoor je zeggen dat containers al
1: heel oud zijn. Ja, containers zijn nou eigenlijk twintig jaar oud en misschien nog wel langer. Ze zaten al heel lang in Solaris, maar we hebben het wel aan Docker te danken dat ze to- door Docker de toekomst ingeholpen zijn.
0: Maar ik was het laatste container aan het uploaden naar de container registry of een Docker registry en zat te kijken naar de benaming. Hoe zitten die containernamen, die image namen nou eigenlijk in elkaar?
1: Ten eerste haal ik ook altijd Docker Registry en Container Registry door elkaar. Die zijn eigenlijk precies hetzelfde. En uh, de containernamen zijn eigenlijk gewoon een naam. Zoals Pauze is een container of Nginx of de naam van je eigen container. En als je een Docker Registry hebt, zet je daar een hostname voor. Als je een eigen Docker Registry hebt en misschien wel een poortnummer. Want dan dan heb je dus als voorbeeld mijnregistry.com 1100 als poortnummer. En dan slash je naam en dan kan je daarna nog een tag-nummer opgeven. En ik vind dat je dat moet doen.
0: Als ik een eigen container registry heb, dan moet ik een hostname aangeven. Wat moet deze dan
1: zijn? Nou, dat is eigenlijk je naam of de URL van je, van je container registry. Deze moet altijd hetzelfde zijn. De hostname is onderna- namelijk onderdeel van je, van je image naam. Dus dat betekent dat, dat je in je DNS of in je hostfile de machine hostnaam moet toevoegen van de containers die je wil uploaden.
0: En waarom zou ik niet altijd Docker Hub gebruiken voor mijn container registry?
1: Nou, dat zijn verschillende redenen. Wij installeren altijd een privé Docker registry op de Kubernetes cluster. Dan kunnen de images sneller gedownload worden. En we weten dat die altijd online is. Want dat hebben we zelf in controle. Daarnaast willen sommige bedrijven dat, je, dat hun containers niet op het internet staan. Dat vinden ze wel heel fijn. En vergeet niet dat je altijd containers moet taggen als je ze uploadt naar een container registry.
0: Maar als je geen tag nummer opgeeft, wat doet Kubernetes daarmee?
1: Als je geen tagnummer bij de containernaam zal zetten... dan zal er vanuit gaan dat het altijd de laatste versie is. Latest. Latest is altijd het nieuwste, ver, nieuwste image wat geüpload is. Lijkt handig, maar het is eerder een uitdaging. Als je de laatste container ophaalt... dan weet je niet in wel, in welke veranderingen zijn, die zijn gedaan. Dus je kan dan niet garanderen... wat je getest hebt ook precies hetzelfde is. Er zijn voorbeelden dat een container registry gehackt was... en dat de container die het latest vast daar een cryptomijner zat bevatten. Dus dat was niet heel handig. Dus altijd taggen. Wat wel een probleem is als je tagnummers gaat overschrijven. Dat kan gewoon. Dat levert het probleem in de Docker registry. En, en met, de, met de layers. Dan worden de layers overschreven.
0: Oké, okay, wat zijn
1: layers? Nou, een container image is opgebouwd uit layers. Dit maakt het heel sterk in opslag en compilatie. Als een Docker registry of een container registry al een layer heeft... ...zal hij deze niet meer opslaan. Dat is super handig voor storage. Dus je kan van hetzelfde image heel veel opslaan. Een layer wordt gemaakt uit de commando van de Dockerfile. Als je zo'n container image compileert... ...dan zal die kijken of er al layers zijn gemaakt... ...en deze niet opnieuw compileren. Dus het is ook een manier om sneller te werken. Een Dockerfile is een definitie van een container image. Daar gaan we in een andere podcast precies in hoe dit werkt... ...en hoe je een container maakt. En een layer wordt gemaakt van elk commando die in Dockerveld staat.
0: Ik zat nog even te denken. Je had het net over DNS en hostnames. Maar als ik geen hostname opgeef, hoe komen de containers dan op Kubernetes?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, als je dus geen hostname opgeeft, dan zal die standaard naar een aantal publieke containerhubs gaan zoeken. Een voorbeeld hiervan is Dockerhub. En dan zal die op Dockerhub alleen publieke images vinden. Als je privé-images wil zoeken, dan moet je... Uh, naast een hostname natuurlijk toevo- toevoegen, behalve op Docker Hub, moet je een image pool secret opgeven. Dus ook als deze op, op Docker Hub of een, op een andere publieke hub privé staat. Dit image pool secret is versleuteld met een username en wachtwoord. Want elke node in het cluster, want de node die download de, de containers, hè, die heeft dan ook een, een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. En je moet dan in de workload controller aan dit secret Refereren, zodat hij weet welk username en wachtwoord hij moet gebruiken.
0: Als ik nou graag zou willen dat Kubernetes niet altijd mijn image downloadt, als ze al op de noden staan, want dat voelt nogal dubbel en het is niet zo efficiënt.
1: Nou Dat kan. Je kan uh, in je workload controller kan je de image pool policy aangeven. Hier heb je drie standen voor: if not present, always and never. If not present, dan zal die het image als die niet aanwezig is zal die het image downloaden. Always, dan zal hij altijd een nieuwe image downloaden. Never, Dan zal die nooit een image downloaden. En dan moet de image dus al op de node aanwezig zijn. Om dit lastig te maken, kan het zijn dat de container software die op de node staat, het image wel wil downloaden. Dus daar moet je wel op letten. Kubernetes zal, als de, uh, zal de image latest of geen tag opgegeven is, altijd de image pool policy naar always zetten. En an, in alle andere gevallen, zal die standaard op if not present staan.
0: Nou, in ieder geval, ik weet nu hoe Kubernetes met de images omgaat. En als ik ermee aan de slag ga, zou ik ze dus in ieder geval allemaal taggen, die images. Ik zou nog wel graag willen weten hoe ik een image maak.
1: Maar dat gaan we in een andere podcast uitleggen.
0: Deze podcast is een initiatief van ACC ICT. En wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcast en alle andere favoriete podcastproviders. Ben je na het luisteren van deze podcast nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van Kubernetes? Ga daarnaar k8spodcast.nl slash masterclass en schrijf je in voor de gratis interactieve Kubernetes Masterclass van ACC ICT.